0: Klipp, klipp, klapp, Nie neue Podcast-Episode. Happy New Year. Es ist schon der 10. Januar und ihr habt es bestimmt gemerkt, wir haben Pause gemacht. Oh, das war schön. Schön in der Heimat, im oberbergischen Kreis. Da gibt es nur Wald und Wiesen. Und ähm, da habe ich Heimaturlaub äh, gemacht bei Mama und Papa, bei Oma und Opa quasi. Es ah, war wunderbar. Etwas schön. Den Kopf komplett freigesäbelt ge, frei nach diesen <lacht> ja doch anstrengenden Wochen vor Weihnachten, die äh, ihr hattet und die wir die wir auch hatten und auch all unsere Kunden hatten. Das war irgendwie krass. Ja, und ich habe direkt einen Hack zum Start. Ähm, ich bin ja kein Seriengucker. Ne? Und ich bin auch ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, wann die Leute diese Zeit finden, diese Netflix-Serien da alle zu gucken. Aber ich habe so gedacht, also über die Weihnachtstage und so und wenn die Kinder dann schlafen abends, statt irgendwie Business-Zeug zu machen und auch Business-Bücher zu lesen, was ich sonst immer mache, weil ich das einfach gerne mache, habe ich gedacht so, oh, mach mal was anderes. Und dann habe ich eine Netflix-Serie angefangen. Die hatte vier Staffeln und ich habe es nicht, äh, ich habe nicht aufgepasst, weil ich ja keine Ahnung habe, dass die vier Staffeln hat. Das heißt vier Staffeln mit irgendwie zehn Folgen, Alter. ey, Das war ja so viel Zeit. Und ich bin ehrlich, diese Serie hat mir sehr geholfen, weil ich bin ein bisschen süchtig geworden direkt und habe dann immer wieder geguckt. Und es war so spannend und so gut. Und äh, ja, und habe aber die ganze Zeit Angst gehabt, dass, wie wird denn wohl das Ende sein? Und nicht, dass dann das Ende so, weil, wo ich überhaupt nicht drauf stehe, ist so, so, so Sci-Fi-Kram, wenn das nachher dann zu abgefahren wird. Jetzt schon über mein Haupt, ich habe auch Herr der Ringe und so. Da stehe ich gar nicht drauf, das ist mir irgendwie zu, ja, zu abgefahren. Ja, jetzt kriegen krieg wir Hate-Kommentare bestimmt. Ähm, egal. Und ähm, ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, wie wird das denn wohl ausgehen? Nicht, dass das am Ende zu abgefahren ist. Und jetzt bin ich, gestern Abend bin ich endlich fertig geworden. Das heißt, ich habe dann durchgehalten. Und ehrlich, so Staffel 3, Staffel 4 war es schon so, dass ich, oder Staffel 3 war es schon so, dass ich gedacht habe: so, oh, nee, bitte macht's nicht. Und ehrlich, ich bin bitter, bitter enttäuscht, weil es am Ende so hart abgefahren äh, gewesen, dass es so gar nicht mehr meins war. Und ich habe es ehrlich gesagt nur noch zu Ende geguckt, weil man so das Gefühl hatte, ich habe so viel Zeit investiert, jetzt muss ich es ja auch sehen, wie es irgendwie ausgeht. Und es ist noch nicht mal fertig, haben sie auch noch mal gut gemacht. Ja, worum geht es? Manifest, habe ich geguckt auf Netflix. Und ich verrate da natürlich jetzt nichts, falls du es noch nicht gesehen hast und sehen willst, aber mein Hack dazu ist, ja so eine Serie zu gucken, die ja immer weiter geht und so. Das hilft schon, um mal so das Businesshirn einmal komplett durchzupusten. Das ist mein Hack. Und ich werde es wieder tun, weil äh, ansonsten kommt man ja immer wieder in die Verlegenheit, dann doch noch das mal schnell zu machen und das wollte man noch vorzubereiten und so. Und dann sitzt man einfach nur da und glotzt in dieses Fernsehen rein und folgt der Story von irgendwas anderem. Das ist mein Hack den ich verwendet habe, sobald die Kinder im Bett waren. Naja, so, worum geht es heute? Erste Folge des Jahres. Ähm, Erstmal äh, noch ein Punkt fällt mir gerade ein. Wir stellen natürlich, wir drehen schon seit Vorweihnachten im Team alles wieder auf links. Das heißt, wir reflektieren alles. Wir gucken, was läuft, was läuft nicht so gut. Und unter anderem auch unseren Podcast hier. Und ähm, vielleicht in dem Zuge eine kleine Bitte. Ähm, weil wir machen das ja schon lange so und ähm, das funktioniert ja auch recht gut. Aber wir überlegen gerade, wie wir diesen Podcast hier weiter verbessern können. Vielleicht auch sogar müssen. Wie können wir ihn weiterentwickeln? Und äh, gucken dann natürlich oder hören bei ganz vielen anderen Podcasts und holen uns Inspiration und Ideen haben wir sowieso immer genug. Aber wenn du hier fleißiger Hörer oder Hörerin bist, ähm, Gib uns gerne mal ein Feedback dazu, was du an diesem Podcast so schätzt, was du auch magst, was wir unbedingt beibehalten sollen. Erstens. Und zweitens, wenn du Ideen hast, was wir verbessern könnten, unbedingt verbessern müssen oder auch was du bei anderen Podcasts äh, gut oder, oder so findest, wo wir uns Inspiration holen können, dann bitte, bitte immer her damit auf direktem Wege an ravi äh, at unlock-growth.com. Also R-A-W-I, das ist ja unsere Content Queen, die ravi äh, at unlock-growth.com oder einfach auch an mich, äh, einfach via LinkedIn oder so. Ihr findet uns. Wir freuen uns jederzeit über Ideen, was wir beibehalten sollen, als auch über Ideen, was wir unbedingt ändern sollen oder wo wir mal was Neues ausprobieren sollen. Das mögen wir ja. Ne? So. Langes Vorgeplänkel, worum geht es denn hier überhaupt? Meine Story des Tages für heute ist, ich habe schon vor Weihnachten, da wollte ich das eigentlich schon machen, habe ich ja nicht mehr geschafft, habe ich einen tollen Artikel gelesen, muss ich nochmal nachlesen hier, Harvard Business Review, das ist ja so eine tolle, große Fachzeitschrift und mit so richtig Qualitätscontent, wie man hier in Köln sagt. Und da ging es darum, ähm, sowas wie ähm, die Zeit der Unicorns ähm, ist, äh, ist die etwa zu Ende und äh, ist es nicht jetzt ist jetzt wirklich das Zeitalter der Kamele gestartet? Jetzt Gott, das wäre völlig abgefahren. Ne? Unicorns, dieses eine Milliarde Startups, ne, die möglichst schnell von der Idee zuerst Millionen, zehn 10 Millionen, 100 Millionen und dann am Ende die eine Milliarde. Umsatzknacken, ne? Immer ähm, mit Investmentkapital ausgestattet und äh, schneller, größer, äh, weiter. Ähm, das ist ja so das typische Unicorn. Und jetzt fragt man sich so in dieser Business und in dieser Wirtschaftswelt, äh, ist das eigentlich noch das, was funktioniert oder was die Welt braucht? Oder ist jetzt nicht eher das Zeitalter des Wirtschaftens, des guten Wirtschaftens, der echten Produkte, der echten Mehrwerte für die Kunden, der skalierenden Systeme, Unternehmen ähm, angekommen, aber die halt auf Nachhaltigkeit, auf lange Sicht, auf den langen Atem getrimmt sind. Oder war das nicht eigentlich schon immer so und das, was die letzten paar Jahre passiert ist, ist eine Bubble. However, so darüber gab es einen tollen Artikel. Und da würde ich gerne einmal meine Learnings, meinen Senf zu so abgeben und ähm, wie immer ähm, hinten raus, wie viel habe ich hier, ich habe es mir aufgeschrieben, meine fünf großen Takeaways ähm, für uns und für euch alle mal mit rausziehen. Das heißt Unicorn auf dem Weg zum Kamel. <lacht> das ist ein guter Titel. Ähm, also, was passiert da draußen? Ich glaube, da muss man nicht lange drum äh, rumreden. Ja, es wird gespart, es wird gekürzt, ne, also sowohl im privaten Bereich ähm, als natürlich auch im Unternehmensbereich. Äh, und jetzt wird sogar äh, entlassen, und zwar nicht irgendwo, sondern so in, in dieser heiligen Tech-Bubble wird auf einmal entlassen, Meta entlässt, Spotify entlässt und die, die Liste der Tech-Unternehmen, die äh, Entlassung, die Entlassungswelle ist und über Twitter brauchen wir gar nicht reden, äh, hat vielleicht nochmal einen anderen Grund, aber ähm, irgendwas ist ja da los auf einmal. So. Dann auf der anderen Seite wiederum suchen äh, alle trotzdem nach Fachkräften und zwar vergeblich. Ja? Was jetzt Fachkräfte sind, könnt ihr euch ausdenken. Aber ne? und, ähm, jeder sucht trotzdem, nicht jeder, aber die meisten suchen trotzdem nach Personal und finden sie nicht. Und wir kennen das wiederum sehr gut von unserer Kundschaft, die sagt so, wir brauchen Hände ringen könnt ihr uns nicht unterstützen und da, wir brauchen noch den und wir brauchen die und die Position und wir können erst das machen, wenn diese Person da ist. Ne? Also das, das Thema ist weiterhin da, wo ich schon wieder sage, das ist ja eigentlich verrückt. Auf der einen Seite, die ganzen Tech-Unternehmen müssen jetzt gerade entlassen und auf der anderen Seite suchen äh, aber so viele Unternehmen. Was ist denn da eigentlich los? Also ist ja schon irgendwie verrückt dann ähm, trotzdem, wie auch schon immer und gefühlt immer wieder noch schneller, es sprießen neue Technologien, neue irgendwas äh, aus dem Boden. Ja? Also TikTok ähm, ist dann, glaube ich, letztes Jahr wirklich angekommen, hier auch in dieser Businesswelt und scheint jetzt schon wieder fast veraltet zu sein irgendwie. Dann NFT, äh, schneller gekommen, als es wieder gegangen ist. Aber ist da was dran oder ist da nichts dran? Das gute Metaverse. Ähm, selbe, ist das jetzt da oder bleibt es da oder ist es auch schon, schon wieder weg? Web 3.0, was ist denn damit eigentlich gemeint? Das war ja so ein riesiges Ding und ist es jetzt normal geworden oder ist es eigentlich auch schon wieder weg? Äh, Discord, ja was ist damit? Ist das ein Nerdforum, wo man sich ganz schnell austauschen kann äh, oder sollten wir nicht alle irgendwie einen Discord-Server am Start haben? Und jetzt ganz frisch über die Jahreswende hier aufgetaucht, OpenAI mit ChatGPT. GPT. Ja, also es gibt äh, keinen LinkedIn-Post. Äh, oder du musst nur einmal scrollen dann in LinkedIn, dann hast du mindestens zwei, drei äh, Artikel dazu. Ich habe letzte Woche auch einen dazu ge gepostet. Ist einfach mega krass und mega spannend, was da abgeht. Ja, also, das heißt, der technologische Fortschritt schreitet voran. Und wir müssen reagieren. Oder zumindest haben wir alle das Gefühl, reagieren zu müssen. Oder auch nicht. Das müssen wir eine Entscheidung treffen. Lassen wir das Ding vorbeifahren? Oder spielen wir damit? Ah, nee, wir haben ja echt zu wenig Potenzial äh, äh, zu wenig ähm, Personal, wollte ich sagen. Deswegen, was machen wir denn da jetzt eigentlich? So, das ist ja so die Situation da draußen. Und nochmal, äh, den Ukraine-Krieg. Äh, heute vor einem Jahr äh, gab es den also hatten wir den alle nicht auf dem Schirm. Ne? Das heißt, selbe Situation wie dieses Jahr. Wir kommen so aus Corona irgendwie raus und denken, jetzt wird alles gut und dann kam auf einmal Ukraine. Und übrigens, wenn ich Corona sage, war das eigentlich mit Corona? In China ist das jetzt, glaube ich, wieder da, wenn man das da so richtig verfolgt. Interessiert es jemanden? Ich weiß nicht. Aber was sind jetzt eigentlich hier? Ich habe ein gutes Beispiel bei mir aus der Kita von meinem Sohnemann, wo man eigentlich als Elternteil nur mit ähm, Mundschutz, also mit wer ist das Ding, Maske rein darf und mir fällt auf, äh, dass immer mehr Eltern, obwohl vorne ein riesiges Schild an der Tür hängt, da einfach nur noch rein und rauslaufen. Und Das sagt auch keiner mehr was. Ist mal heute Morgen habe ich noch drüber nachgedacht, weil ich hatte meine Maske vergessen und habe mir dann extra noch eine besorgt. Und alle anderen Eltern gehen da rein oder raus. Und ich sage nicht richtig oder falsch, aber ist Corona jetzt eigentlich noch da oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Hm. Naja. So, so sieht die Situation da draußen aus und ähm, ja, habe ich eben schon gesagt, woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist, vor Weihnachten waren alle so gestresst, wie ich es noch nie erlebt habe und ehrlich, ich nehme uns auch mit da rein. Es war so viel, es war so viel Zeug und es gab kein einziges Zoom-Meeting, was aufgegangen ist, wo die Leute auf meine wirklich immer ernst gemeinte Frage, Leute, wie geht it? Nicht geantwortet, es oh, ist zu viel und hoffentlich ist bald Weihnachten. Und man hat sich irgendwie so in Weihnachten reingerettet, weil man selber war krank, alle hatten Grippe, die Kinder waren krank und das Business musste irgendwie anständig abgeschlossen werden und eigentlich waren ja auch schon alle in der Vorbereitung von nächstem Jahr. ja ja So, von da einmal zu dieser Einhorn- und Kamel-Story. Ja, also. Gehen wir einmal ähm, auf das Einhorn, weil das hängt ja irgendwie auch alles zusammen. Ein Einhorn ne, zeichnet sich dadurch aus. Möglichst schnell geht es rapide hoch wie die Rakete. Das heißt, es wird Geld eingesammelt, es wird die geilste Werbung gemacht, ähm, es werden die besten Mitarbeiter geheiert, Mitarbeiterinnen geheirat und so viele wie es geht und so schnell es geht nach oben. Und Entweder bleibt es da oben und wird schnell verkauft oder geht an die Börse oder es fällt einfach wieder knüppelhart runter. Und so ein paar, selbst die ja lange da oben waren, fallen auch gefühlt gerade irgendwie runter. ja Also so schnell aufpumpen, wie es geht und, ja, und dann, dann gucken wir mal. Das ist so das typische Einhorn. Nehmen wir mal daneben ähm, das Kamel, ja so ein Kamel. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ein bisschen schlecht vorbereitet. Ist das Kamel jetzt eigentlich das mit einem Höcker oder mit zwei? Weiß nicht. Das Tromeda ist das mit einem, glaube ich. Kamel ist, glaube ich, mit zwei. Ich muss gerne nochmal nachgucken. So, das Kamel zeichnet sich ja dadurch aus, dass es extremst resilient ist. Ja, das heißt, es kann unter widrigsten Bedingungen. Das heißt, sowohl tagsüber in brütender Hitze als auch nachts, in der Wüste ist ja dann immer sehr kalt, ähm, es kann unter, unter den extremsten Bedingungen problemlos überlegen. Ja, das heißt, es ist sehr resilient, weil es konnte sich an diese über Jahrhunderte, Jahrtausende konnte es sich an diese äh, an diese verschiedenen Bedingungen konnte sich es gewöhnen. Ähm, ein Kamel ist äh, organisch unterwegs, ja? das heißt mit eigenen Bordmitteln, das heißt es tankt sich irgendwie einmal voll und kann dann damit sehr, sehr lange überleben, weil es einfach A sich voll tanken kann und B, ähm, weil es sehr, sehr wenig verbraucht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal, und ich bin auch kein Kamelexperte jetzt hier, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Kamel 50 Kilometer durch die Wüste habt, Rennen sehen im Vollsprint oder so, sondern nein, die gehen sehr ruhig und behäbig, ja so, weil damit, behaupte ich einfach, sparen sie am meisten Kraft und haben halt ganz viel Tank in sich drin zum Überleben. Das heißt, sie kommen mit sehr, sehr wenig, sehr, sehr lange aus. Ja, da geht es halt nicht um die Burn-Rate, ja, wie viel Cash haben wir und wie schnell können wir damit wachsen, sondern die Frage ist eher, was haben wir, was ist da und mit bestehendem, was man so hat, möglichst lange auskommen, aber trotzdem möglichst weit irgendwie zu kommen. Ja, so, Das ist so der große Unterschied aus meiner Sicht. Ähm, zwischen einem Einhorn und einem Kamel. Und wenn man das jetzt auf das Business, auf die Unternehmen überträgt, glaube ich, ist das auch nicht so schwierig. Ein Startup ganz, ganz schnell hochgepumpt und dann gibt es den Exit oder es gibt die nicht und entweder es stirbt oder halt nicht. Oder... Sind, es ist eher so die klassischere Unternehmer, Unternehmerinnen-Story, dass man etwas aufbaut, eher auf Nachhaltigkeit und ja, man kann ja trotzdem sich Kapital besorgen, um zu wachsen oder Sachen vorzufinanzieren oder was weiß ich, was man da alles machen muss, aber das wirklich von vornherein oder spätestens jetzt auf, auf Nachhaltigkeit, das soll lange leben, soll einen Mehrwert schaffen. Womit ich nicht sagen möchte, dass die Unicorn-Startups keinen Mehrwert für ihre Kunden schaffen, ja? aber einen, einen langfristigen, einen nachhaltigen Mehrwert äh, zu schaffen. So Und ist dieses Zeitalter jetzt angebracht, äh, angebrochen? Ich weiß nicht, es, man diskutiert und es fühlt sich so an. Und es gibt ja immer noch die anderen Unicorn-Unternehmen, aber die haben es halt jetzt auf einmal deutlich schwieriger, weil ja alleine die die Situation auf den Kapitalmärkten und wie man und wie schwierig man Kohle einsammeln kann und wie viel Kohle das ist, das ist ja, wenn man mit den Startups spricht, wir haben ja auch so welche in der Kundschaft und auch in der Freundschaft, ist nicht einfacher geworden, sagen wir mal so. Und bevor ich zu meinen Learnings komme, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nach wie vor, war ich schon immer, aber jetzt extrem, sehr, sehr dankbar, und glücklich darüber, dass wir mit diesem Unternehmen hier von vornherein das immer auf, auf langem Atem ausgerichtet haben. Das heißt, wir sind ja gebootstrapped, das heißt, wir haben nie einen Cent Kohle von irgendwo irgendwie uns besorgt, sondern wir sind mit, mit alles, was wir in der Hosentasche hatten, sind wir gestartet. Das heißt, alles, was hier ist, ist selber bezahlt. Wir haben keine Abhängigkeiten und ähm, das fühlt sich natürlich in so Change-Situationen da draußen, die man auch gefühlt irgendwie selber gar nicht steuern kann, fühlt sich das recht gut an, selber seinen Wachstumsfahrt und seine Wachstumsraten selber ähm, abschätzen und selber bestimmen zu können. Also da bin ich äh, und ich habe das oft hinterfragt. Ne? Übrigens in den letzten Jahren, wo alles schnell aufgepumpt wird, ob wir das auch nicht tun, so also ob wir das auch tun sollten. Und habe mich immer bewusst dagegen entschieden und muss jetzt gerade sagen, äh, es hat sich immer richtig angefühlt, sonst ist es ja anders gemacht. Aber ich bin jetzt äh, gerade in diesem Moment sehr, sehr froh, dass wir das genau so gemacht haben. So, meine fünf Learnings daraus und ich hoffe auch für dich oder für das Unternehmen, in dem du arbeitest oder dein Unternehmen. Also erstens, es ist sowieso schon das Zeitalter angebrochen, dass man mit bestehenden Dingen, also alles, was da ist, das solltest du spätestens jetzt, hättest du besser schon vorher gemacht, aber spätestens jetzt solltest du da das Maximale rausholen, Ja das, was da ist, mach das Beste draus. Und äh, das gilt natürlich in erster Linie für dein Team, für deine Teams, für deine Mitarbeiterinnen, ja, dass du halt wirklich sagst, so, wen habe ich denn da eigentlich und was kann ich jetzt mit denen eigentlich machen, weil stundenlang, tagelang, wochenlang jetzt darauf zu warten, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen, die ich da versuche zu rekrutieren, endlich kommen und uns alle entlasten. Ganz ehrlich, da könnt ihr lange, macht es, aber da könnt ihr lange warten. Ja, stundenlang, Tage, wochenlang darauf zu warten, dass eure Kollegen oder, oder euer, eure Teams sich jetzt von selber transformieren und auf einmal den Shit hinbekommen, den sie letztes Jahr auch nicht hinbekommen, ganz ehrlich, das wird von selber wahrscheinlich nicht passieren. Erst recht nicht in so Extremsituationen, wo jeder irgendwie gefühlt gestresst ist, ja, sondern nehmt eure Teams an die Hand, jeden einzelnen oder auch als Team, bringt ihnen den richtigen Push, fokussiert sie, komme ich gleich nochmal zu, auf die richtigen Dinge Unverdammt nochmal, helft ihnen, die Sachen zu lernen, die man in dieser digital transformierten Welt da draußen äh, wirklich endlich braucht. Nehmt sie in die Hand und helft ihnen, jetzt besser zu werden und sich richtig, zu richtig zu fokussieren. Macht das Beste aus eurem Team. Und wir sind ja hier in Kölle und mein Lieblingsbeispiel ist einfach immer Steffen Baumgart, ja, der Trainer vom FC hier, der mit einer Truppe, die im Vorjahr noch das Hinspiel der Relegation zum Abstieg verloren hatte, mit der fast gleichen Truppe ähm, in dem Jahr danach das Beste draus gemacht hat, aus Bestehendem und äh, in die Europa League gekommen ist. Das geht, wenn man sich auf das Team fokussiert. Das ist mein Punkt eins: Aus Vorhandenem das Beste, das Beste rausholen. Dann natürlich Priorisierung, richtig priorisieren oder endlich mal priorisieren, die richtigen Dinge tun. Was sind die richtigen Dinge? Ja, das müsst ihr euch mal angucken, was die richtigen Dinge sind. Aber auch viel häufiger Nein sagen. Und sehr, sehr klar auf die richtigen Dinge zu priorisieren. Natürlich zusammen mit deinem Team. Die richtigen Dinge tun. Statt das zu machen und das zu machen. Und das zu machen. Da muss man natürlich wissen, was sind denn die richtigen Dinge? Ja, das müsst ihr in euren Strategie-Meetings halt entwickeln, was die richtigen Dinge sind. Zweitens. Drittens. Die richtigen Dinge richtig tun. Das heißt, wenn ihr dann die richtigen Dinge habt, die ihr jetzt tun müsst, dann macht sie auch richtig und hört auf, die so mit der linken Hand oder mit dem linken, außer ihr seid Linkshänder, ja, äh, mit dem linken Ringfinger einfach nur zu machen, so nebenbei zu machen oder wir stellen uns da einen Praktikanten ein, der kann das mal ausprobieren. Nein, dann macht die Dinge auch richtig und übrigens auch eine Schwäche von mir. Ich glaube ja immer, alles selber machen zu sollen und selber machen zu können. Nein, holt euch Hilfe von draußen, von Leuten, die das schon gemacht haben. Basiert euren Kram auf Best Practices. Ihr müsst nicht für alles das Rad immer neu erfinden, nur weil ihr sagt, so, oh, wir sind ganz besonders, wir sind ganz speziell und unsere Zielgruppe ist ganz besonders. Und bei uns ist immer alles ganz besonders. Ja, Bullshit, haben die anderen auch das Problem. Es gibt Best Practices da draußen. Ich habe ja nicht gesagt, dass ihr die eins zu eins kopieren sollt. Ja, aber man muss nicht alles selber machen und selber ausprobieren, weil das kostet am Ende Zeit. Ja, es kostet einfach alles, was man selber ausprobiert, kostet viel mehr Zeit, anstatt die richtigen Leute zu fragen, die das alles schon mal gemacht haben. Die richtigen Dinge. Drittens. Zweitens, richtig tun. Drittens, macht die Sachen richtig. Und fokussiert euch auch auf die Sachen. Und nochmal, bringt euren Teams dann bei, wie sieht dieses bringt Ihnen die Skills bei, die Sie dann brauchen, um die Sachen richtig zu tun? Ja. Drittens. Dann, super spannend, sehr strategisch, sehr salesorientiert, aus Bestehendem das Richtige machen, kümmert euch um eure vorhandenen Leads, um eure vorhandenen Kunden. Machen wir mal 4a, die Leads. Es gibt kaum einen Kunde, wenn wir mit den Staaten, die nicht schon irgendwo Kontakte oder Leads rumfliegen hätten. Also die sie irgendwo irgendwie mal eingesammelt haben, aber die liegen da einfach nur rum. Mit denen wurde nie was Richtiges gemacht und wird auch nichts Richtiges gemacht. Nehmt die. Es ist jetzt die Zeit zu sagen, statt, und ich sage nicht, dass ihr das nicht machen sollt, ja, neue Leads einzusammeln, aber kümmert euch mal um das, was da ist. Bestehende Leads, ihr habt da Segmente in euren CRMs, in euren E-Mail-Datenbanken rumliegen. Um die kann man sich doch mal kümmern. Die kosten doch nichts, die sind doch schon da. Vielleicht warten die darauf, dass ihr euch endlich meldet. Ja, kümmert euch um bestehende Leads, A. Und B, kümmert euch, noch wichtiger eigentlich, kümmert euch um eure Bestandskunden. Die Kunden, die ihr schon mal hattet oder die Kunden, die ihr sowieso habt, weil mit denen habt ihr doch hoffentlich schon mal was Gutes gemacht. Mit denen habt ihr schon eine gute Beziehung. Bei denen habt ihr schon mal ordentlich abgeliefert oder tut sogar immer noch und könnt ihnen vielleicht mehr verkaufen oder ein Upgrade machen oder sprecht einfach mal mit ihnen, wie es ihnen geht. Das geht auch. Ja, aber das ist ein Potenzial, das ist so riesig und ich habe es schon hundertmal hier im Podcast gesagt: die 137-Regel. Also dass es äh, siebenfach mehr Aufwand ist, einen neukunden zu gewinnen, als Faktor 1 von der 137-Regel, einen Bestandskunden zu halten äh, oder den noch irgendwie ein, äh, noch mal wieder an den Start zu bekommen. 4a kümmert euch um eure Leads, 4b kümmert euch um eure bestehenden Kunden. Viertens. Jetzt kommt fünftens, super hart, super schwierig, hat auch was mit Priorisierung eigentlich zu tun. Alte Zöpfe abschneiden. Wenn nicht schon vorher passiert, es ist allerhöchste Zeit. Welche Prozesse stören oder funktionieren nicht oder sind gar noch nicht durch digital oder so. Ja? Es ist allerhöchste Zeit, auf Effizienz zu gehen und so altes, teures, dreckiges Zeug endlich abzuschneiden. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben ja riesige Corporate-Kunden, bei denen ich habe einen, deswegen komme ich drauf. Ich muss gleich eine Rechnung an diesen Kunden in einen Briefumschlag stecken mit einer Briefmarke drauf für unser Projekt letztes Jahr und musste ihn in den Briefkasten schmeißen alte Zöpfe abschneiden Prozesse abschneiden nicht funktionierende Tools abschneiden Tools die ihr nicht mehr benutzt abschneiden weil die kosten Geld die braucht keiner oder mal rausfinden ob sie jemand braucht wenn ihr hier ein großer Laden seid das gleiche gilt übrigens auch für Partner Freelancer, Agenturen, Beratungen, es ist ja so viel da, was von denen funktioniert denn eigentlich noch und wie funktioniert es? Und wenn es nicht funktioniert, ganz ehrlich, weg damit. Guckt euch die Sachen gut an, reflektiert es, besprecht es und es ist Zeit, auch an der Stelle sauber zu machen. Oder halt auszutauschen. Wenn Agentur A nicht funktioniert, dann guckt genau warum und sucht euch eine neue, bessere, besser positioniertere, die dieses Problem besser macht. Es ist Zeit, dort sauber zu machen, um effizienter zu sein. Dann einmal in die internen Reihen, auch alte Zöpfe abschneiden. Guckt euch eure Teamprozesse an. Wie arbeitet ihr zusammen? Und ich fange jetzt nicht mit Homeoffice und Remote Work und so an, aber eure Meetingkulturen, ja, ihr macht für alles riesige Meetings, statt vielleicht ein schnelles 1 zu 1 zu machen oder über, über einen, einen, einen guten MS-Teams-Chat äh, zu verfügen, den gut zu organisieren. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man intern besser schneller zusammenarbeiten kann. Das geht auf die Effizienz, bringt am Ende mehr Mitarbeiterzufriedenheit, bringt mehr Effizienz, weil, sind wir noch mal ehrlich, es gibt nichts Schlimmeres für alle Beteiligten als so ein Zwei-Stunden-Meeting mit 25 Leuten, wo eigentlich die ganze Zeit nur eine Person redet. Das sind meine fünf Takeaways aus dieser Situation raus. Aus diesem kleinen Impuls, den ich im Harvard Business Review gelesen habe, Unicorn versus Kamel ist jetzt die Zeitalter der Kamele angebrochen. Und du hast vielleicht gemerkt, bei den fünf Punkten ist jetzt keiner für Cashflow oder Finanzierung und so dabei, weil, ganz ehrlich, da wage ich mich nicht mit einem Tipp nach draußen, weil, was ich von uns selber und von unseren Unternehmen, von unseren Kunden und so kenne, ist, diese Welt, die ist so äh, individuell für jeden. Da fällt es mir schwer, jetzt einfach so einen Tipp rauszuhauen, wie du jetzt auf Cashflow gehen sollst oder wo du deine Kohle herbekommst oder deine Finanzierung herbekommst. Was ich nur sagen kann ist, es wird wahrscheinlich schwieriger, externes Geld zu bekommen. Und deswegen muss natürlich eure Story äh, noch besser werden, als sie schon vorher war, erstens. Und zweitens, ähm, ja, je besser deine Zahlen heute aussehen, ähm, desto eher, wahrscheinlicher ist es wahrscheinlich auch, dass du eher was bekommst, statt einfach nur heiße Luft zu verkaufen. Womit ich nicht gesagt habe, dass alle Unicorns bisher nur heiße Luft verkauft haben. Bestimmt habe ich das nicht gesagt. Sehe ich auch nicht so. Also, in diesem Sinne, das war die Auftaktfolge für dieses Jahr. Nochmal der Aufruf von ganz am Anfang. Bitte, bitte gebt uns Feedback, Ideen zu diesem Podcast. Was findet ihr besonders gut und sollen wir beibehalten? Und was fehlt euch vielleicht oder wo hättet ihr vielleicht für uns Ideen, was wir in diesem Podcast noch verbessern können. Wir haben einige Sachen, die wir noch nicht entschieden haben, die wir hier mit reinpacken wollen oder die wir auch sein lassen wollen. Wir sind genau jetzt gerade dabei, die Strategie auszuarbeiten. Das heißt, Feedback ist very, very welcome. Entweder an rawi, an die Liberavi at unlock grosscom oder per LinkedIn einfach an mich. Also, in diesem Sinne, ExecuterDi startet weiterhin gut in dieses Jahr. Bleibt gesund und ich wünsche euch ganz, ganz viel Power für Executor 3. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.